1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de YouTube. Digo yo canal 4, el canal de YouTube. Usted puede contactarnos, escribirnos, hacer preguntas sobre el tema a través del mismo chat de ese canal de YouTube, Serapis Bay Radio. Usted entra en Serapis Bay Radio en YouTube, se comunica con nosotros, ve y escucha la clase y por ese mismo chat usted hace la pregunta referente al tema de hoy. Si el tema no tiene nada que ver con la clase de hoy, no importa. Escribe a César, el correo César. Arroba, serapis Bay y haga su pregunta. Ninguna pregunta es tonta. Hay preguntas que ustedes a veces nos hacen a nosotros, los instructores, y que nos hacen revolver el fondo del océano para ver dónde encontrar esa respuesta. Porque a veces tantas cosas en la cabeza, uno no se acuerda y cuando encuentra el libro y lee, ah, ya me acordé pero en el momento de la pregunta no go, no va. Pero la pregunta es importante. Bueno, vamos a entrar en materia. Podríamos preguntar cuál es la razón primordial por la cual estamos encarnados aquí en la Tierra en estos momentos. Y podríamos contestar a esa pregunta que la razón primordial de todo ser encarnado es dar servicio a la vida la razón de todo ser encarnado en el planeta tierra es dar servicio a la vida venimos aquí a servir no que nos sirvan a nosotros y se nos sirve venimos a servir y cuándo haremos eso no cuando tú quieres en el momento de mayor requerimiento no de la forma personal aleatoria ¿qué quiero decir con eso? hombre yo sirvo, yo agarro una vez al mes y llevo seis platos de comida a unos indigente que están por una calle por ahí y ya ese es mi servicio a la vida o si no, saco del ropero la ropa que no uso la ropa que no me sirve y la llevo a un asilo para los viejitos y ese ya es mi servicio a la vida. No, señor. Ese es mi servicio a la vida. El servicio que todo, que todo Chela, el servicio de todo Chela, entra en el gran planeamiento universal. Oído, el servicio de todo y cada uno de nosotros entra en el gran planeamiento universal, o sea que hay un plan maestro donde yo como músico me toca interpretar o o producir música a través del trombón y como músico de la gran orquesta, no todos tocan al mismo tiempo, uno primero otros haciendo intercambio de melodía y otros haciendo solo no es cuando yo quiero el servicio forma parte de un gran plan y este plan es diseñado por los seres cósmicos no es que mi plan divino es trabajar de viernes a viernes sin descansar ese no es plan divino ese es tu deseo porque es fácil decir este es mi plan divino ser amoroso y bondadoso como un oso ese no es plan divino Tú no sabes cuál es tu plan divino, tu Cristo sí. Para poder realizar este plan, somos, oído, Educado Capacitado Entrenado a través de las instrucciones de los maestros ascendidos. Oído, para poder realizar el plan, somos educados y capacitados a través de la instrucción de los maestros ascendidos. En pocas palabras, la instrucción la capacitación va ligada al servicio usted no puede servir y lo dice el maestro en la clase si usted no ha sido capacitado para servir vamos a dar un ejemplo la carrera gerente de turismo el ministro, cada país tiene un ministro de turismo y el turismo tiene muchas facetas vamos a comenzar a enumerar algunas el chofer de de los buses de la limusina los capitanes de barco los pilotos de aviones la aeromoza los cocineros los saloneros los mayordomos las mucamas etcétera etcétera el bartender el que prepara la bebida el que limpia el hotel el que barre o sea Toda esta gente que acabo de mencionar trabajan para el turismo, pero fueron entrenados, capacitados, educados para realizar el trabajo como el gerente lo desea. Porque yo voy a ser sincero, la mucama que arregla las camas en el hotel, ponen a tal pulgada, a tal metro, la almohada de tal forma, la sobrecama, y te garantizo, que en la casa de ella la cama no está así. Te lo garantizo. Ella en la cama pone la almohada de a lo largo porque a ella le gusta así, pues. Pero en el trabajo tiene que seguir el planeamiento del gerente general. Esto tiene que tener seis pulgadas, el doble de la sábana, el doble de la manta, la... Do... Y cuando baja al baño... Eso está impecable, el champú aquí, el jabón, el cepillo de dientes, que las toallas doblaran. O sea que a la persona se le entrena para servir. Como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Nosotros, los estudiantes de la luz, somos entrenados para servir. Cuando tú demuestras la capacidad entonces eres seleccionado para un, por un ser de luz para servir no es que tú vas a decir Ella, yo soy experto cocinando yo puedo servir no tú tienes un plan en el planteamiento el planeamiento es generalizar y tú te van a llamar para ese y te pueden llamar para otros más por eso que usted en esta enseñanza aprende los siete rayos Cada rayo tiene siete llamas, aprende las virtudes divinas, cómo aplicarlas, aprende discernimiento, aprende autocontrol, aprende de todo, porque en el momento menos pensado, una de todas esas cualidades vas a tener que usar. En el momento que usted menos piensa, porque la instrucción está matrimoniada con el servicio. Usted no puede servir en un hotel... Señor, ¿usted sabe doblar la cama? Sí, señor, yo sé doblar... Y te llevan a una habitación... Demuéstreme... Y la. Mire, ejemplo... Para que vea. Cuando usted va a servir en el hotel... Cuando estás educado... El plato lo presenta por el lado derecho... Y lo retiras por el lado izquierdo... Los cubiertos en América... Se ponen cuchara y tenedor en el lado izquierdo... Y el cuchillo en el lado derecho pero en algunos países de Europa el tenedor y la cuchara van para el lado derecho y el cuchillo va para el lado izquierdo. En Alemania, por al lo menos, lo vi así. El cuchillo en el izquierdo y ellos comen con el derecho. Y nosotros tenemos el tenedor en el izquierdo. Entonces, yo digo, te preparan para servir y tiene que servir de acuerdo como lo que se quiere, no lo que tú deseas. No hay otro medio para aprender a servir totalmente alejado de la instrucción. No hay otro medio. Si usted no recibe instrucción, usted no puede servir. Y repito, todas las virtudes, todas las llamas, todas las cualidades divinas. ¿Por qué aprendes eso? Porque cuando llega el momento requerido, tú eres capaz de utilizar lo que se requiere, no lo que tú crees saber. Todo llega por instrucción. Así los chelas son seleccionados para servir con un maestro ascendido. Cuando tú estás capacitado, aparece el maestro. Dice, ¿verdad? cuando el chela está listo, aparece el maestro. Cuando tú estás listo para servir, aparece el maestro. ¿Qué te necesita para un trabajo dado? El chela no escoge al maestro el maestro escoge al chela para un servicio dado. Pero vamos a ver lo que dice el amado maestro Kudumi referente al servicio. Y el, el, el alumno le pregunta, en vista de que la necesidad de servicio en este momento es en este momento tan grande en el mundo, oído, y es una gran verdad, en vista de que la necesidad de servicio en este momento es en este momento tan grande en el mundo ¿cómo podremos sostener nuestra vitalidad espiritual y física sin desatender nuestras oportunidades de servir? ¿cómo yo puedo mantener mi vitalidad espiritual y física sin desatender mis capacidades de servir? dice el amado Maestro kuhn esta es una pregunta antigua formulada por cada miembro sincero y devoto de la raza humana que ha puesto sus pies sobre el sendero es una pregunta que todo mundo se pregunta ¿cómo puedo mantener mi espiritualidad y mi vida personal y no chocar con el servicio? y dice el maestro, señores la única forma de realizar esto es el balance oído entre atraer las corrientes vitales el balance entre atraer no es pedir el hombre está aquí para atraer magnetizar y dice el balance entre atraer las corrientes vitales de inspiración sabiduría entusiasmo luz radiante y utilizar los beneficios de tales energías magnetizadas es la meta hacia la cual el chela sensato trabaja, el atraer las energías magnetizadas de inspiración, de salud, de contemplación, de lo que usted quiera, y utilizar los beneficios. ¿Para quiénes son esos beneficios? No para ti. Si yo aprendo a curar, ¿me voy a curar? Yo mismo, pues, sana, sana, culito de rana, a mí mismo. Yo aprendo a curar para aquel que no sabe cómo hacerlo. Yo aprendo a cocinar para darle alimento a aquel que no sabe cómo hacerlo. Yo aprendo a coser para preparar, preparar vestimenta para aquel que no tiene idea cómo hacerlo. O sea que lo que tú aprendes no es para servirte a ti, es para servir a la vida. Y dice el, dice el, el alumno, vemos por una parte la oportunidad para ayudar y algunas veces nuestro celo por el servicio nos devora por la otra muchos parecen indiferentes al servicio disfrutando del placer personal en la contemplación devota yo quiero ayudar y deseo ayudar pero veo a los malagradecidos y digo no, no voy a ayudar a nada porque eso es lo que sucede tú quieres ayudar a persona yo soy de eso yo te digo a ti por aquí y tú coges por allá y te digo por allá no es por segunda vez te digo por allá no es a la tercera no te digo nada pero si sí te digo si te caes no te salgo sal por ti mismo porque así por tu mismo por tu rebeldía te caíste y te metiste en el barranco sal por ti mismo porque yo no voy a gastar hombre adaptar a buscar. y siempre he sido así Dice el amado maestro, estos son dos extremos que, manifi- que, mani- que se manifiestan en las almas que retornan a Dios. ¿Va a decir algo? De... Dale, pues... Dale, espérate, para no, para no entrar en calor. Estoy comenzando a calentar motores.
1: Sí, porque si no, entonces, avanzas. <risa> Tenemos que han reportado sintonía. Karen Puerto Banco, desde Estelín, Nicaragua. Buenas tardes y bendiciones. Paola Farías desde Cancún, México. Amor y luz. Bendiciones para todos. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Buenos Aires. Bendiciones. Lanús, la luz. A la luz, perdón. Bendiciones César, reportando sintonía desde Lanús, Buenos Aires. Maricruz Alonso desde Madrid, España. María Mateo, hola. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico. Saludos y bendiciones. César Mónica Elena Insunza Sáez desde Valparaíso, Chile. Juan Marte Sarmientos, desde Barranquilla, Colombia. Sigue Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. También tenemos a Marian Har, que desde Argentina, Buenos Aires, Argentina. Naila Escolero, Amor, Luz y Paz, hermanos presentes y virtuales, miembros de esta comunidad, desde San José, Costa Rica. María Cristina Esteves Rigidor, desde Madrid, España me escucho un poquito bajo María Delia Peña desde Gran Canaria saludos, bendiciones buenas noches César Nora, Nora Lisa Fernández aquí en Panamá buenas tardes, mil bendiciones Leticia López desde Dallas, Texas también tenemos Olivia Magaña desde Guadalajara México abrazos y bendiciones Irene Áñez, desde Venezuela, Valentina La Vega, desde Coruña, Galicia, España, bendiciones y amor para todos, Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela, bendiciones, luz y amor para todos, María Mercedes Morales, desde Barcelona, España, saludos y bendiciones, Sandra Pérez, bendiciones a todos desde Bogotá, Colombia, Ilka Acosta, luz y amor desde Tampa, Florida, Rose Rosemary López. Muy buenas tardes, hermanitos. Bendigo la luz de Dios en sus corazones desde La Paz, Bolivia. Miguel Ángel Morales Pacheco. Ah, no, es María Teresa Montesino.
0: Uh-huh.
1: Desde Veracruz, México, reportando. Dios los bendice, amados hermanos. Romy Díaz y Carlos Velázquez. Buenas tardes, Don César. Saludos y bendiciones para todos desde Jalisco, México. Denia Bravo dice, buenas tardes, César, bendiciones y luz y amor para todos desde Hawks Mills, Carolina del Norte, Estados Unidos. Juan Carlos me comenta que todo se tiene que ganar por méritos. Claro. María Mateo, un ejemplo de plan divino versus deseo.
0: ¿Me vas a todos...
1: Fíjate, ajá. Que pasa es que es como una, una, una afirmación, después hace la pregunta, dice. Un ejemplo de plan divino versus deseo, que todos quieren... Pregunta, que todos quieren hacer lo mismo que hacen otros, digamos, antes antes todos querían ser niños Disney, hoy influencer mientras que el plan divino sea, digamos, limpiar.
0: Mire, lo que pasa es esto, el plan divino es algo planificado a nivel planetario, cada alma tiene una función en esta orquesta cósmica, no todos tocan el mismo instrumento, ni no todos tocan al mismo tiempo. Uno entra primero y entran después. Pero cuando tú estás sentado con el violín en la mano, viendo al, al, al señor del chelo tocando, tú, ¿y cuando toco yo? Tú tienes que esperar. No podemos... Y yo, maestro, aguanta. Eh, el, el director de orquesta te dice cuándo entran las trompetas, cuando entran los cellos. Cuando, o sea, que cada uno tiene su momento, el momento requerido de servir. Yo puedo estar listo. Mira, hay personas que tocan piano guitarra, violín, cello pero al momento de servir nada más puede tocar uno tú puedes tener toda la capacidad del mundo y te van a escoger en ese momento para el que quieren tú puedes ser cocinero porque te quieren como maestro de salvavidas en un momento porque sabes nada o sea que no está escrito sobre piedra que yo nada más tengo que cocinar, más nada Lady Nada salió del rayo rosa Trabajó en el rayo blanco y terminó en el rayo oro rubí, o el, el sexto rayo. Entonces, ¿qué quiere decir con ella? Que ella se capacitó para trabajar en cualquiera de los siete rayos. Y nosotros tenemos que tener ese ejemplo. Por eso que tenemos toda la instrucción del mundo. Tenemos todas las clases del mundo. Nos están preparando para cuando llegue el momento, el maestro que sea pueda decir, Juan Sarmiento, Tú, ven para acá, te necesito. No dije maestro, tienes que decirme primero para qué, cuándo, dónde, y cómo y a qué hora. Tú no sirves. El hombre se prepara como el soldado de minuto. Maestro, dígame a dónde, y ya yo estoy listo. Y para eso nos dan las instrucciones, para eso que recibimos las clases, no para llenarnos el conocimiento y ponerle bajo la cama. Algo más para continuar. Dale.
1: Más a repartir sintonía,
0: César.
1: Marlene Galarza, desde Perú, Tacna, bendiciones. Didimo Santa María, aquí en Panamá. Bernie Varela Méndez, desde Liberia, Costa Rica. Uh-huh. Charity del Sot, de Miami, Florida. Emily Chamorro, uh-huh. desde Murcia, España. Noelia Méndez, Montevideo, Uruguay. Iván Viruel, desde Guadalajara, México. Aide Hay, Infante desde Santiago del Estero, Argentina Patricia Campos desde Santiago de Chile Araxa Sandino desde Managua, Managua Nicaragua Hermano. Eh, Noelia Méndez ahora entiendo, yo canté profesionalmente desde que tengo 12 años entonces mi plan divino desde el 2010 se manifestó
0: bueno si eso es así, bendiciones. Repito, dice el maestro. Nosotras a veces sentimos cierto, cierta molestia cuando queremos hacer algo para ayudar a una persona y la persona se resiste. Y el maestro dice, estos son dos extremos que se manifiestan en las almas que retornan a Dios. Ellas son simbolizadas en la conciencia de Oriente como adoración sin suficiente trabajo en oriente se conoce ese servicio como adoración sin suficiente trabajo y en la conciencia del occidente se conoce como trabajo sin suficiente adoración o sea yo estoy haciendo el servicio y él no me lo agradece trabajo sin adoración no te tienen que dar gracias a ti por el servicio Esa es la ley natural de ti. Tú tú vas entrando a un un banco y usted abre la puerta y una señora viene detrás de usted. Usted deja la puerta abierta. Ah, no, yo voy a entrar en la fila primero. Entonces vemos que tenemos la conciencia de oriente. Adoración sin suficiente trabajo. Adoro al ser humano, bendigo la vida en todo, bendigo la llama en todo, pero no hago nada el trabajo, adoración sin trabajo y acá en nosotros en occidente tenemos trabajo sin suficiente. yo te ayudo pero tú para mí llénate el espacio yo no quiero decir lo que pensé cuando estuve analizando esta parte eh, mira, dice el maestro no te preocupes por lo que la gente hace o no hace dice es untar los poderes de magnificación perdón, de magnetización de los regalos de Dios y los poderes de irradiación de esos regalos a la humanidad lo que constituye nuestra instrucción actual a los chelas, oído es juntar los poderes de magnetización de los regalos de Dios yo voy a traer eso y lo voy a juntar, es untarlos, llevarlos, tenerlos juntos y los poderes de irradiación de esos regalos lo que tú atraes no es para que lo guardes tú es para servir entonces ¿qué dice? señores la cosa es atraer los poderes de magnetización de los regalos de Dios y los poderes de irradiación de esos regalos a la humanidad lo que constituye nuestra instrucción actual a los chelas o sea que tú estás aprendiendo a cómo atraer las cualidades de Dios e irradiarlas Oiga, si el corazón fuera egoísta, ¿qué pasaría? Si, mira, mira cómo estaba nuestro corazón. Él ¿eh? atrae e irradia. Atrae e irradia. El día que el corazón atrae y no irradia, ¿qué le pasa? Entonces, si tú comienzas a recibir instrucción oído, y me voy a adelantar un poquito, y no haces esto que acabo de decir, Houston vas a tener un problema. Tú tienes que magnetizar los poderes de Dios e irradiar esos regalos para beneficio de la humanidad. Y para eso recibe las instrucciones de los maestros ascendidos. Que se sepa que la eficacia de la capacidad individual para servir a Dios y a su prójimo, oído, aquel que dice yo nomás sirvo a Dios, servir a Dios y a su prójimo, depende del afinamiento del individuo con su propia presencia la capacidad individual para servir a Dios y a su prójimo depende del afinamiento acaso las clases no dicen a ti armonía, aquietamiento relajamiento, respiración todo lo que se te da en la instrucción está orientada al servicio todo, no hay nada de más usted tiene que aprender que lo que los maestros ascendidos Plasma en esos libros, en algún momento, algo de eso vas a tener que utilizar. A lo mejor es tu capacidad, pero algo vas a tener que utilizar. Sensato será todo aquel que llene su copa en la fuente, que se sepa que los regalos, poderes, inspiración y fuerza recibido de esa comunión personal, se convierte en responsabilidad del individuo para utilizarlo en ayudar a la humanidad. Oído, todo lo que tú recibes, nada es para ti, es para ayudar a la humanidad. Ayudar a la vida elemental, ayudar a la naturaleza. O sea que estás ayudando a los reinos que están evolucionando aquí. La actividad del esfuerzo grupal permite la salida de las siempre crecientes, balanceadas y calificadas energías que han sido magnetizadas y construidas dentro de los cuerpos internos y físicos del Chela mediante la comunión personal con la presencia de Dios. O sea que nosotros estamos sirviendo bajo la orden de Dios. No es lo que yo quiero. No es que yo voy a doblar la cama en el hotel como me da la gana. yo use, Me gustó mucho el ejemplo ese de, del hotel, del turismo, que tú llegas y tú ves las camas todas alineadas, tú ves, porque ellos fueron entrenados para eso, y nosotros estamos siendo entrenados también. Los vehículos del hombre, mental, emocional, estérico y físico, por medio de los cuales el alma y el espíritu encuentran expresión, están constantemente en proceso de cambio cada uno de los vehículos está hecho de la sustancia del átomo, del estrato en el cual funciona por lo tanto representan la sustancia a la cual ellos pertenecen y los pensamientos y sentimientos del individuo determinan, oído esto la vida elemental que será atraído a estos cuerpos mi cuerpo físico está hecho de, ba- de tierra. Mi, mi cuerpo etérico, de ámbito etérico. Pero los pensamientos y sentimientos del individuo determinan la vida elemental que será atraída a estos cuerpos, así como la vida elemental que será descartada. Yo con mi pensamiento y sentimiento, atraigo a mí armonía. ¿Verdad? Y también con mi pensamiento y sentimiento atraigo a mí inarmonía. armonía. Entonces, el elemental de la armonía viene cuando yo estoy armonizado. El elemental que está desarmonizado viene a mí cuando yo tengo la rabia rusa. Entonces, mi pensamiento y sentimiento determinan qué el elemental vendrá a mi vida. Y ese elemental que viene a mi vida determinará lo que yo voy a producir en el mundo los que yo voy a traer para servir al mundo por eso se te dice mantén la armonía en tus sentimientos, mantén tu mundo en serenidad mantén el discernimiento claro piensa positivo no hable en negativo hay personas que dicen yo voy a hablar con fulano para decirle tal y tal cosa ya lo decretaron pero cuando van a fulano dicen otra cosa y la otra cosa tumba el primer decreto por eso cuando tú dices algo debes sostenerlo aunque te cueste la vida si yo digo que el general está desnudo se lo digo en su cara y en su espalda entonces nosotros mismos con nuestros pensamientos y sentimientos atraemos elementales que no queremos por no ser puros Porque si tú dices, yo voy a hablar con Erika y a Erika le voy a decir esto, esto y esto, cuando te veo es esto, esto y esto. No dije, bueno, Erika, yo quería decirte, pero no es mi intención, ¿no? Tú debes comprender que yo no sirvo para esa vaina. ¿Dirán que soy rudo? Tal vez, quizás, no sé. Pero así es la vida. Tenemos que refinar nuestros vehículos y al tiempo que el proceso de refinamiento de los toma lugar se, se desarrolla una mayor sensibilidad a la presencia cuando tus vehículos son reafinados o sea que una guitarra que tiene las cuerdas flojas y tú la afinas va a producir una hermosa melodía te acerca más a Dios te acerca más a Dios mira tú ah ¿eh? Por eso yo siempre decía, los maestros mantenga la armonía, mantenga la armonía, no hay un libro que no diga mantenga la armonía. Y digo, maestro, ¿hasta cuándo va a tomar esa misma canción? Pero ahora, ahora entiendo, mientras más afinada está mi guitarra y mi vibración es armoniosa, estoy más cerca de Dios. Y si estoy más cerca de Dios, debo estar dispuesto a servir como Dios desea. Y dice, se desarrolla una mayor sensibilidad a la presencia de Dios y la comunicación de ella se hace más y más sagrada y verdadera. Una actividad divertida. Cuando tú estás afinado y te acercas a Dios, es una actividad divertida. O sea, no es ni que voy a estar serio porque estoy en comunicación con Dios. O sea que es una actividad de alegría, de felicidad, de contentamiento. Por eso yo no entiendo muchas personas, ay, yo no me puedo desnudar ante Dios. Si tú no te desnudas ante Dios, ¿cómo te vas a abrir? ¿Vas a quitar tu cuerpo para que Dios vea tu alma? Entonces, tú, cuando trabajas con Dios, es de forma alegre y voluntaria. Te lo dicen, alegre, no con cara de lo que la, el instrumento de Oli, cara de arpa. Usted sirve alegre y feliz. yo digo, mira tú, para servir. Y todavía no me he entrado en lo que es la instrucción para servir. Vamos para allá. Cuando los vehículos del hombre están compuestos del elemento más burdo de cada esfera, ellos no responden al espíritu de armonía que es Dios. Cuando los cuerpos están compuestos de todo lo que es lo más negro de la tierra, no responden a la armonía de Dios a medida que estos vehículos son refinados en sí se hacen armoniosos puros y tranquilos se abren a las energías sutiles de Dios las cuales encuentran el acceso rápido dentro del alma mente y cuerpo y mundo o sea que cuando tú comienzas a aplicar en ti el afinamiento de tus vehículos tú comienzas a saber que te están entrenando para algo, te están capacitando para algo. Pero vamos a ver cómo es eso la capacitación. Dice el el estudiante, amado maestro, se nos ha dicho que el conocimiento impartido a nosotros trae consigo la obligación de utilizar ese conocimiento para bendición de la vida. Ahí está. Se nos ha dicho que el conocimiento impartido a nosotros trae consigo la obligación de utilizar ese conocimiento para bendición de la vida toda la enseñanza es para bendición de la vida nos dirás cómo podemos asimilar mejor la verdad contenida en la enseñanza de los maestros ascendidos y dice el viejo adagio allí donde la ignorancia es gloria es una locura ser sabio contiene en sí una gran parte de la verdad. Donde tú estás y la gente están hablando estupidez, y perdonen el francés, no te metas a hablar de la espiritualidad. No. Quédate callado, porque te van a linchar. <risa> no, porque aquí uno aquí uno ha pasado Dios que le entraba a la cantina y entraba a la cantina no a tomar, sino que en la barra comenzaba a invocar la llama violeta para que ellos dejaran de tomar guardián. Allí donde la ignorancia es gloria, es una locura ser sabio. Y dice, el individuo, oído a esto, que no ha tenido la oportunidad de recibir asistencia, instrucción y directrices de los maestros ascendidos, no es tan responsable ante la ley cósmica en cuanto a manifestar obras el individuo que no ha recibido las clases que ustedes están recibiendo no es responsable ante la ley cósmica de hacer obra. porque él no sabe cómo se dobla la cama en un hotel él no ha sido entrenado en el uso de las llamas en el uso de las virtudes él no sabe cómo decir yo soy la presencia deteniendo eso aquí entonces a él no se le va a pedir que haga un servicio repito para que no quede duda, el individuo que más no ha tenido la oportunidad de recibir asistencia, instrucción y directrices de los maestros ascendidos no es tan responsable. Y ese TAN dice: tiene un poquito, no mucha. ¿Oído al TAN? Bien, no es tan responsable ante la ley comia cuanto a manifestar obra. ¿Oído? Como aquel a quienes se le ha confiado el tiempo, la energía, el pensamiento e instrucciones de seres cuyo mero aliento es inapreciable, porque puede y debe ser usado únicamente para adelantar el plan divino de Dios. O sea que toda la enseñanza que se te da, tiene un propósito, que tú sirvas a realizar el plan que Dios quiere que realice en un momento dado pero mucha gente se quejan sí, pero los que están allá afuera en la cantina no estén mirando para afuera Juan Sarmiento no te preocupes lo que hace tu hermano olvídate del patio de tu vecino cuida tu patio porque a ti no te van a preguntar nunca cuál es el pecado de tu hermano te van a preguntar qué hiciste tú cuando se te llamó para servir dime
1: Bueno, yo no creo que Juan, porque dice que te puede ganar fácilmente un botellazo. ¿De qué? <risa> ¿Había <dicho>? ¡Claro! ¡Claro! <risa> Juan había dicho eso. Eh, tiene, a ver, Mario Vitorino, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Eh, Laura González desde Guatemala. Guatemala, un fuerte abrazo. Y dice José Ramón Cruz Torres. hay personas que leen mucho y absorben mucha información, pero su nivel de conciencia no les permite comprender todas esas enseñanzas y terminan tergiversando todo hasta locos ¿por qué?
0: porque cuando tú tienes conocimiento mire, vamos a ponerlo como una computadora la computadora tú le puedes meter todos los programas que tú quieres pero cuando le entra un virus la computadora se vuelve loca cuando el hombre tiene demasiado conocimiento y no lo exterioriza no lo irradia no lo comparte, comienzan a cruzarse las neuronas en el cerebro. y queda Yo vi un muchacho, como acaba de decir ahí, muy inteligente. Hoy en día es abogado. Muy inteligente. Tenía conocimiento y se le de repente se volvió loco. Lo tuvieron que traer acá la, al retiro y después de un tiempo salió de ahí y siguió estudiando. Pero se salía todo de la Biblia y era un macarrón torcido sin, sin salsa y se volvió medio, medio loco. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como el corazón. Tú atraes e irradias. Atraes e irradias. Si no hay rabia vas a tener problemas. Dime.
1: Eh, comenta también Raúl Nieves, las bendiciones para todos desde los acabos. César, eso explica la parábola de los talentos. Hasta lo que no tienes, te será quitado. Ay, pues lo
0: dudas. Lo dudas. Mira, yo no quiero decir, decir lo que dijo el Mahacho Han. El más ancho a mí dice: si ustedes tienen este conocimiento y no hacen nada útil con él, más le vale no haber nacido. Para mí, eso es lo más duro que yo he escuchado en esta enseñanza. Teniendo este conocimiento, oiga, comience a aplicarlo. Comience a decir: al menos yo invoco la ley del perdón para todos aquellos que en las últimas 24 horas hicieron algo no agradable a Dios comienza a exteriorizar algo, practica algo, soy bendiciendo con luz a todas las madres en el planeta tierra, bendigo a los que trabajan, los que producen en el campo, bendigo a los elementos, comienza a exteriorizar algo del conocimiento, no te lo guardes todo debajo de la cama, el maestro Jesús dijo, no, se enciende una lumbrera y se pone debajo de la cama y tú eres una lumbrera cuando recibes el conocimiento, brillas por ti mismo. Entonces, ¿para qué vas a brillar? ¿Para ponerlo debajo de la cama? No, señores. Entonces, más te vale no haber nacido teniendo este conocimiento y no hacer nada con él. ¿Están viendo la responsabilidad por el uso de la vida? Dime.
1: Ilka Costa, esa tremenda, esa enseñanza, ¿qué responsabilidad tenemos?
0: Por eso digo, este este momento se llama su responsabilidad por el uso de la vida y cuando yo tengo el momento de manifestar eso lo voy a traer a la palestra, no lo voy a tapar. Dije, no, para que no se asusten, voy a ponerle mantequilla de maní. No, señores, esto va sin aceite, Mermeladita. ni mermelada de nada. <risa> déjate, déjate, te conozco. No, en serio. La ley te va a. Mira, ejemplo. El maestro de Moria dice esto mismo, pero de una forma diferente. El maestro de de Moria dice, y me gusta cómo lo dice él: Dice, a ustedes le estamos enseñando a nadar para ir a aguas profundas azules. Y ustedes están siendo entrenados para ser buenos nadadores. Cuando llegue el momento, habrán personas al lado suyo que no saben nadar. Los salvavidas son para los que no saben nadar. La ley perdona a aquellos que no tienen el conocimiento. Ellos no tienen que hacer las obras que tú sí puedes hacer. Para ti, no hay salvavidas para ti. ¿Tú te imaginas que yo voy al curso de rana y después que me gradúe, instructor, tírame un salvavidas. Es para que me peguen un balazo en la cabeza de una vez. Ah, vale. Dime.
1: Yo recuerdo esa, esa, esa idea de que había que esperar... Eh, resolver todos mis problemas o cuando llegara un cierto tiempo en donde te, tuviese como como espacio para poder hacer esto o aplicar esto, o dedicarme a esto
0: ¿Quién a dijo la eso?
1: enseñanza.
0: ¿Quién dijo eso? <risa> Ese estaba en la cantina donde le no podía pegar botellazo. Entonces si Señora. había
1: esa idea de que de que había que, que
0: Tú no sabes, en tu
1: jubilación tú te tú, puedes dedicar a eso pero ahora con todos los problemas tú no sabes, cuándo, ahora, tú no sabes cuándo
0: te van a cortar el medidor ah
1: oh, buena esa mira qué bien tú que... no
0: sabes cuándo te van a decir tarjeta roja para la banca tú no sabes así que es mejor servir poquito mal servido quizás no completo pero al menos se vio la intención de hacerlo la voluntad de servir que teniendo el conocimiento y no haber hecho nada con él porque tú, repito lo bueno de esta vida es transferir conciencia y eso es enseñanza lo que yo aprendo se lo enseño a otro y ese se lo enseña a otro, páselo más adelante, hay una película una cosa que habla de. entonces, eso es lo bello de la vida que lo que tú aprendes ¿De qué sirve que yo conozca meteorología y yo solo.? Metrología. Yo miro al cielo y sí sé lo que viene, pero no le digo nada a nadie. Mañana me ponen la tarjeta roja y me lleven el conocimiento. Y me dicen al tribunal cárnico: Tu plan de la vida era enseñar a todos meteorología. Y así el hombre poder saber: señores, aquí está cayendo tantos milímetros de agua al año. Y si nosotros vemos que la tierra es arcillosa. Y esta cantidad de agua no le sirve. Aquí no podemos sembrar gandules, ni frijoles, ni aguacates, porque la tierra no se presta. Entonces, la meteorología no es ver nube y medir lluvia. Es unida con la geología saber qué se puede sembrar. Y para eso tiene que conocer la familia de las nubes, los cúmulos nimbus, los cúmulos altoestratos, los cirros y restratos, qué tipo de familia son, qué tipo de, tipo de lluvia producen, la intensidad de la lluvia, la duración. todo ese conocimiento. Hay que pasárselo a los otros, no quedate con ellos. Entonces, si estamos hablando de una enseñanza que es vida, con más razón debemos pasarla a los demás. no les basta leer las palabras de los maestros ay yo leo yo leo las clases ni es suficiente la creación de conocimiento intelectual de temas espirituales no le basta leer como dijo alguien por ahí, tiene mucho conocimiento no le basta leer ni tener conocimiento intelectual de temas espirituales el chela debe edificar sobre estas palabras dentro de su propia naturaleza y convertirse en maestro de su mundo el chela debe edificar su vida sobre las palabras de los maestros y convertirse en maestro en su mundo mira, cuando tú sabes cocinar tú cocinas lo que tú quieres cuando tú sabes nadar tú puedes cruzar el río caudaloso o sea, que lo que tú aprendes te es útil para ti, pero tú no lo aprendes para ti. Y nada, pues, estudio medicina nada más para atender a mi familia. Oh. Te digo, estoy hablando a Torrancia. ¿no? Tú estudias medicina para servir al que, está en, el que tiene una necesidad. Pero hay personas que creen que nada más con hacer cuatro decretos ya servido a la humanidad. Ir a los ceremoniales no basta con leer las palabras de los maestros. Ni es suficiente la creación de conocimiento intelectual sobre temas espirituales. Háblame de San Germain, me lo sé todo. Pero has hecho un servicio a la humanidad. Has pedido la liberación de los ángeles aficionados en la tierra. Has pedido que los elementales que han sido mal utilizados en cosas burdas se han liberado has comenzado a pedir perdón por las transgresiones a la vida realizada por tus hermanos has hecho lo que dijo Jesús Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ah no crucifícalo es un ladrón es un violador deben de cortarle la X la Y y la Z eso es lo que hacemos no perdonamos Ah, pero perdóname, así como, así como qué, así como qué, no me eches cuento a mí. ¿Hay alguna recundación particular que pueda darnos, amado maestro, del modo que podamos beneficiarnos de las instrucciones? Sí, sí. procede de acuerdo a lo siguiente: primero, escoge cierto momento del día para tu lectura y esfuerzo para construir un momento de ritmo unido a tu ciclo contemplativo. La enseñanza, sí la vas a recibir, pero agarra un momento, analiza lo que estás leyendo, analízalo, compréndelo, entiéndelo, para que eso quede grabado en tu subconsciente. Las cosas no es leer por encima, es leer, entender, comprender y grabar. Cuando tú llegas a esas tres etapas, y tú quieres algún conocimiento, está la flor del cerebro. ¿Por qué? Porque lo entendiste, lo comprendiste, lo hiciste tuyo. Cuando tú lees por encima, es como un corcho en alta mar. Está aquí hoy, y mañana está en, vamos a decir, en Nicaragua, por allá, paseando cerca de la Casa de Sandino. Porque la corriente se lo lleva. entonces tú comienzas a decir, ¿cuál fue que dijo el maestro en una clase? Sí, el maestro dijo en una clase y te quedas golpeándote la frente por 15 minutos y no te acuerdas porque no hiciste la instrucción tuya segundo prepara tu conciencia reflexionando sinceramente sobre lo que estás a punto de hacer entra en comunión con tu Dios y con tu Maestro calma tus vehículos mentales emocionales físico y estérico y eleva tu conciencia hasta que toque el aura espiritual del autor de las palabras que estás a punto de considerar. Señores, muchas personas creen que cuando se viene aquí, se llega y se agarra un libro y se abre y se da la clase, por dar la clase, bueno, al menos el que le está hablando no hace. Esta clase, yo la saco, o la selecciono de varias clases de la semana pasada en base a la clase que acabo, que vi la semana pasada. Y cuando yo saco la clase esta, la selecciono esta base, amado maestro, tú diste esto, dame tu momentum, dame tu energía y tu sabiduría y permíteme transmitirla con tu sentimiento a los alumnos que tú vas a traer a esta clase. Y eso es hasta el día que vengo aquí, dame tu momentum, dame tu capacidad, dame. Por eso que dice aquí: tú tienes que hacerte uno con la palabra del maestro que estás a punto de considerar. No llegar a ver un libro y. Sí, aquí dice: no leas apresuradamente. Recuerda que la glondotenería no solo es de la carne, sino también de la mente. ¿Por qué te ríes? Dime por qué te estás riendo. Dime, 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 dime. No, mis inicios fueron así, también lo he
1: escuchado. ¿Cómo? He visto... He, 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 sí, porque digo, el maestro dice, ese estilo de no, hacer
0: las cosas. leas apresuradamente, voy a leerlo con calma ahora, recuerda que la glotonería no solo es parte de la carne, sino también de la mente. Entonces la gente que lee en rap dice... No lees apresuradamente, recuerda que la clotudeguía parte de la en la mente. Muchas personas civilizadas que se estremecen en el cuerpo. ¿Eso qué es? ¿Tú crees que tienen tu atención en esto? Cuando tú lees algo, tú te concentras. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué quiso el maestro decir aquí? ¿Por qué usó estas palabras? Cuando tú encuentras el porqué de la palabra del maestro, tú entraste en la conciencia del maestro y tú sabes qué es lo que él quiso transmitir en un momento dado pero es que muchas personas leen lo mismo que tú y no entienden lo mismo que tú Cuando
1: Bien. el maestro se refiere a la glotonería
0: es, es, es acrecionamiento de conocimiento o
1: sea, lléname de, conocimiento, conocimiento, de conocimiento, conocimiento y de repente
0: la, mira, una olla de presión puede tener la estufa caliente, la, la, el fogón caliente abajo pero si tú no liberas un poco de presión, la olla puede explotar. Uh-huh. Nuestro cerebro funciona igualito, no hay presión. Tú la llenas de conocimiento, 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 conocimiento. Y como el conocimiento no puede salir por ningún lado, comienza la vuelta. Comienza la vuelta en tu cerebro. Y de repente, ¿qué le dio? Algo llamado Alzheimer. Se lo olvidó todo. Se le borró el disco duro. ¿Por qué? Porque no compartiste, no irradiaste lo que estás aprendiendo. Por eso, tú tienes que recibir la instrucción y saber cómo vas a recibir la instrucción para saber cómo vas a servir. Dice el maestro aquí, y a mí me gusta esta parte, dice, pídele al maestro que te dé el sentimiento de él, la comprensión, el entendimiento... Y la capacidad para entrenar esas palabras dentro de la acción para bendición de tu prójimo. Y eso es lo que a mí me gusta. Cuando tú vas a dar clase o vas a hacer un ceremonial dirigido a tal llama, a tal cosa, hazte uno con la llama antes del ceremonial, invoca a los seres a llama que te asistan para que el ceremonial sea glorioso a la presencia. No he venido aquí corriendo y me cambio de ropa y en el nombre de la presencia yo soy el Hijo, el Espíritu Santo y soy invocando. No estás invocando un carajo, y perdón en el francés. Dime.
1: Tienes dos preguntas. Dime. Una es de María Mercedes Morales. ¿Y cómo saber si lo que transmitimos a otros no interfiere en el libre albedrío del prójimo o en el plan divino del otro?
0: Espérate, estás transmitiendo, a ella misma, estás transmitiendo un bochinche, una queja, algo por el estilo de enseñanza. Porque transmitimos a otros... Puede ser algo no agradable, algo que ofenda, algo que lastime. ¿Qué es lo que ella transmite? Que me aclare esa parte. Porque tra- lo que transmitimos abre un compás muy grande. Y yo quiero saber qué es lo que estás transmitiendo. La otra.
1: La otra pregunta es de José Ramón Cruz Torre. ¿Cómo elevar elevarnos nuestra conciencia? ¿Y a qué se refiere con conciencia en esa frase?
0: Por ejemplo la conciencia es todo lo que tú has querido en todas tus encarnaciones esa es tu conciencia la conciencia de un cocinero está en todas las aromas en todas las comidas la especie, especie. esa es la conciencia de un cocinero y eso lo tiene él por toda la encarnación lo que tú has logrado en esta vida y en vida pasada es tu conciencia acumulada y tú puedes elevar eso y decirle Dios pongo a tus manos mi conciencia para servir. Ese, eleva tu conciencia. Los que yo soy, está a tu mano para servirte, Señor. Capacítame para ayudar al prójimo. Capacítame para... Digo, ¿acaso no vinimos aquí a ser guardián de nuestros hermanos? Nosotros somos guardián. Y eso quiere decir que el más grande sirva al más pequeño. Si tú tienes conocimiento de la enseñanza, sirve aquel que no tiene conocimiento. Eso es lo que se quiere en la vida. No que tú seas esclavo ni servirle de nadie. Pero al menos sirve a la vida. Que late en ese corazón. Contestó la señora que habló de él. Sí, porque me está diciendo si transmite algo y ese algo no me dice nada. Ah, ah bueno recuerda que estás a punto de participar de la vida calificada de algún ser divino cuando tú recibes clase sobre un maestro ascendido, recuerda que estás a punto de participar de la vida calificada de algún ser divino, quien en misericordia y amor ha escogido dar de su instrucción para ayudarte a ser libre también Experimenta un sentimiento de profunda gratitud, reverencia y humildad al aceptar esta esencia. Si haces esto, recibirás no solo la expresión hablada de la verdad, sino también la esencia viviente de la verdad, la cual será un fuego para tu espíritu, una oración sencilla que puede hacerse antes de leer las palabras de cualquier maestro. Puede ser la siguiente. Amada presencia de Dios yo soy, es tu vida e inteligencia la que me capacita para leer, comprender, absorber y hacer lo que se requiere de mí. Por la vida yo soy muy agradecido, amado maestro, el nombre del maestro que sea, te pido tu sentimiento y tu capacidad de usar esta instrucción para la gloria de Dios y confort de toda la humanidad. Por eso que yo digo: Yo no sé de dónde me nació a mí, hace años, de hacer esto. Antes de la clase, amado maestro, esta este es tu fiesta. Yo no más soy el instrumento que llevo tu música. Ven, ilumíname y dime qué hacer. Dame com-". A veces no entiendo, maestro, yo no entiendo esta cosa. Y yo quiero hablar de eso, así que dime lo que tú quisiste decir en esta clase. Y a medianoche, levántate, César, ¿no? y escribe y me levanto a las 2 de la mañana y al día siguiente wow, ya entendí si tú pides ayuda se te va a dar no creas que tú vas a servir nada más porque te nació se te va a capacitar para servir y vas a tener la ayuda para servir ¿cómo tú puedes transmitir la enseñanza a los maestros ascendidos? Leyendo un poquito cada día. Hay personas que yo he visto en YouTube que dice que se leen un libro en dos días. No, se lo dicen. Entonces hay hay lectura para comprensión rápida. Yo digo, eso es mentira. Porque tú tienes que leer un párrafo y volverlo a leer si no lo entendiste. Buscando la coma, buscando las palabras tratando de meterte en la mente del maestro para hacerte uno con él, para entender, porque a veces los maestros ascendidos por muy palabras asentados, como el señor Kutumi, que es puro amor y pisan love, es bien profundo y no muchos entienden esto. <coughs> Cuando hayas completado la lectura de cualquier tema Haz una breve invocación a tu propia presencia de soy al Maestro con quien has mantenido comunión, para que alimenten por medio de la gracia espiritual de la verdad cósmica las semillas plantadas en tu conciencia. Pídele que las ideas que, se, que te fueron confiadas se conviertan en flores manifiestas de expresión perfecta en tu mundo y en el mundo de tu prójimo. Pídele que esa enseñanza, esa vida al Maestro, seas flores en tu mundo por eso cuando yo vengo aquí yo disfruto de la clase para mí esto es una fiesta una alegría ¿por qué? porque no son mis palabras yo muy pocas veces cambio lo que dice el maestro para usar mis palabras algunos lo hacen ese es el problema de ellos no es my business yo procuro usar lo que dice el maestro por eso trato de entender lo que el maestro quiere decir Jesús, pídele que las ideas que te fueron confiadas se conviertan en flores manifiestas de expresión perfecta, flores manifiestas de expresión perfecta en tu mundo y en el mundo de tu prójimo. Y cuando eso no ocurra, diga lo siguiente, amada presencia yo soy, vierte la luz de tu gracia sobre mi conciencia, Alimenta las semillas plantadas por el Maestro No permita Que yo sea amonestado A lo externo Más no inflamado En lo interno Que no me sienta El Maestro me dijo a mí El Maestro habló conmigo Aguántate ahí No sea que las palabras que he escuchado O leído Más no practicado Conocido Más no amado Creído Más no observado se eleve en juicio contra mí. Y voy a repetir esto. Voy a repetir esto. No permita que yo sea amonestado en el externo, mas no inflamado en lo interno. Porque la personalidad, el maestro me habló a mí y me dijo a mí, oído a esto, no sea que las palabra que he escuchado o leído, mas no practicado, No está diciendo aquí que todo lo que recibe ponlo en práctica toda la instrucción es para poner en práctica que escuchar no, conocido más no amado o sea tengo conocimiento la enseñanza del maestro pero a mí no me cae mucho el maestro Bob a mí no me agrada mucho y en la canción de él la canto y todo pero el maestro Bob eh, él dice que amamos uno a los otros y cualquier cosita así conocido más no amado Creído, mas no observado. Yo creo en Padre Todopoderoso, mas no observo las leyes de él. Oído, creído, mas no observado. Se le ve en juicio contra mí. O sea, que las cosas que me dan, y yo no te lo hizo, es lo que dice el Más te vale no haber nacido teniéndote conocimiento y no hacer nada con él. Las palabras de un hombre sabio que transitó el sendero antes que tú, en verdad, cuando venga el día del juicio, no se nos preguntará qué hemos leído, sino qué hemos hecho. No se nos preguntará cuántos discursos excelentes hemos impartido, sino cuán rectamente hemos vivido. O sea que la personalidad se llena de tengo conocimiento. Eso no te van a preguntar, qué hiciste abusadora con el conocimiento. Cuál rectamente has vivido cumpliendo la ley de la presencia. No se te va a preguntar, ¿cuánto discurso diste César? Bueno, veintitantos años dando clases, yo puedo decir, maestro, multiplícalo por semana más unas cuantas que me pavié. Eh, eso es suficiente no sirve para nada no sirve de nada porque es el servicio la ley de la vida es el servicio la ley de la vida y venimos aquí a servir por amor de Dios Cuántas veces más tengo que repetir eso para que quede en la conciencia de todos. la enseñanza es solamente el medio de capacitarse para servir voy a continuar maestro, ¿hay algún curso en la cual podrá ser de particular beneficio para el crecimiento de nuestra alma? ¿hay algún curso especial? porque hay uno que piden clases especiales bien para cada hombre se requiere un tipo diferente de instrucción por eso que damos clases y algunos entienden, otros no entienden, otros captan, otros no captan. Cuando no es el maestro en persona quien conduce la instrucción personal diaria del chela, este debe atraer desde dentro de sí, mediante la facultad intuitiva y la llama de sabiduría en el corazón, eso que podría beneficiarlo más cada día. O sea, cuando tú estás recibiendo clase, pide a tu Cristo que te ilumine, para comprender eso porque cuando el maestro irradia de que te entra, te va a entrar pero cuando no es el maestro ascendido y es tu humilde servidor, pide al Cristo que te dé la comprensión de las, clases, de las palabras que te estoy transfiriendo del maestro cuando un chela es particularmente atraído hacia un maestro específico, podrá construir un momento de compenetración espiritual con tal ser mediante la observancia del ejercicio explicado arriba y luego leer esas palabras escritas por ese maestro. Incluso al leer las palabras de un ser no ascendido, si el individuo se colocara en comunión espiritual con la conciencia del maestro, podría recibir mucho más en en un corto periodo de estudio que cuando la mente externa ligeramente se zambulle dentro de la lectura de una forma casual o sea cuando tú le dices a la presencia yo quiero entender lo que está diciendo el maestro yo quiero entender porque estás expandiendo tu conciencia y cuando tú expandes tu conciencia no hay obstáculo en el mundo que tú no puedas vencer tú eres entrenado para ser un gladiador tú eres entrenado como un espartano No hay obstáculo para ti. Y si no hay obstáculo para ti, no hay estudiante o discípulo rebelde que tú no puedas llevar por el sendero de luz cuando apliques toda la enseñanza que has recibido de los Maestros Ascendidos. Vinimos al mundo a servir. No vinimos aquí a llenarnos y nos llenamos de ropa, casa, comida, carro todas las cosas. Pero todo eso... No te lo van a pedir en el juicio final. Te van a preguntar, ¿qué has hecho? Y eso es lo que nos debe quedar en conciencia. ¿Qué has hecho? Entonces, si tú no has hecho nada hasta ahora, empieza haciendo algo. Comienza a decir, llama a Violeta por toda la ciudad donde estoy viviendo. Y hazlo todas las mañanas, religiosamente. Invoco la ley del perdón por todos mis hermanos humanos que han cometido errores que ofenden a la vida en las últimas 24 horas. Comienzo a pedir iluminación para los que están en la cárcel para que no sigan cayendo en ese. Amb... O sea, que hay 60 mil millones de trillones de forma de servir hasta que tú adquieras la capacidad, el momentum, aprendes a usar las llamas, aprendes a usar las virtudes. Entonces, un maestro ascendido te puede decir: Te necesito para una misión en tal lado, porque tú ya estás listo para ser gerente de turismo. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.